0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast dédié au LFC. Aujourd'hui, ça y est, on est de retour sur notre putain de piédestal. Alors, on parle de tout ça juste après le générique. Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de COPAIN Liverpool FC officiellement champion d'Angleterre suite à la défaite de Man City sur le terrain de Chelsea. 2-1, incroyable, ça fait 30 ans, 30 putains d'années qu'on attend ça, ça y est, on peut enfin savourer, on va, voilà, on va vous donner nos, nos émotions à chaud, d'habitude on ne travaille pas à quel moment on enregistre, mais là on ne vous cache pas qu'on enregistre, juste après le, le, le couronnement, je suis avec deux copains habituels ce soir, le premier copain est une copine, et c'est Audrey, salut Audrey, comment ça va
1: Ben, bah, ça va comme une championne d'Angleterre hein.
0: <rire> donc donc pas mal. On présume. Il
1: y a Pierre, franchement, il y a Pierre. Ça fait. En plus là, actuellement, on peut dire qu'on est champion du monde d'Europe et d'Angleterre. Je suis pas sûr que tu puisses faire beaucoup mieux. Ouais.
0: C'est beau ça. Et, et donc vous entendez la, la voix du deuxième copain de ce soir, c'est Marvin qui a bien sûr réquisitionné la moitié des bières de Belgique pour cette <rire> pour ce couronnement incroyable. Et je vous invite
2: tous. Je vous invite tous. Venez, les frontières sont ouvertes maintenant. Allez. <rire>
0: Donc voilà, comme, comme je le disais en introduction, ça y est, après 30 années de disette et des années de presque titres qui ont toutes été déchirantes, les plus <rire> de, les, toutes étaient plus déchirantes les unes que les autres, pardon j'en perds mon latin, le Liverpool Football Club est couronné champion d'Angleterre, la première ligue, le 19e titre. Audrey, es, ta réaction à chaud suite à ce couronnement
1: À chaud c'est bizarre en vrai, hein, parce que t'es champion en ayant regardé une équipe qui n'est pas la tienne euh, perdre. Euh, ouais c'est particulier je pense qu'il faudra peut-être euh, même si tu vois c'est vrai qu'on était préparé depuis super longtemps en même temps à, à être couronné là se dire que c'est fait il faut, faut digérer l'info j'ai envie de dire
0: <rire> exactement Marvin est-ce que tu es un peu comme Audrey à te dire euh, je suis content mais peut-être que je réalise pas encore vraiment l'ampleur de ce qui est en train de se passer
2: c'est exactement ça je pense que je réalise pas j'étais de... devant la télé et, et je regardais et... Eh oui, ai, évidemment, j'ai crié comme pas possible quand le est <rire> coupé, Et après, je, je regardais la télé je, et je me disais, mais en fait, c est, c est, ça y est, en fait, on est champion, mais on n'a pas le côté, euh, mais voilà la, 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 la fête qui, qui sort, l'ambiance qui t'emmène dans, dans, dans le mouvement. Donc, je pense que je ne réalise pas encore. Et ça sera quand on sera à l'étiade, je pense que ça va, ça va vraiment ressortir réellement. Quoi.
0: La, la fameuse aide d'honneur qu'on attend, qu'on attend tous la head à l'étiade, la passation de pouvoir en bonne et due forme entre City et Liverpool, ça, ça va être un moment assez okay. sympathique. Audrey, je vais te poser une question parce qu'on sait que Liverpool, depuis, du coup, ces 30 années, ces 30, ces 30 années, pardon, a quand même eu cette étiquette de loser magnifique parfois. <rire> Là, pendant le match entre City et Chelsea, quand tu as vu les deux occasions de City, euh, de Chelsea sorties sur la ligne, est-ce que quand même tu t'es pas dit non, bon, faut arrêter là
1: maintenant <rire> Non, parce qu'il y a quand même une, une marge d'avance qui fait que c'est confortable. Enfin, je veux dire, même si c'était pas, si pas sur ce match que, que Liverpool devenait champion, ça allait arriver tôt ou tard. Euh, je me suis par contre un petit peu revu une année en arrière, surtout que. <rire> Le, 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 la défaite à l'Etiade euh, où justement il y a ce fameux but refusé pour euh, 1,12 cm, euh, j'étais au stade, Mais... donc euh, je me suis revue avec ce connard de, de, de Moncuny à côté de moi me créer Scouts Bastard dès que Manchester a marqué deux fois. Donc je t'avoue que... Non, je vois, enfin... Euh... De toute façon, ça, ça allait finir par, par, par rêver, hein <rire>
0: Marvin, tu étais dans quel camp de supporter ce soir Est-ce que tu étais de ceux qui voulaient peut-être une victoire un peu plus romantique sur le terrain de Manchester City à l'Etihad, Ou est-ce que tu étais plutôt comme moi et chaque cellule de ton corps voulait que ce soit ce soir parce que t'as beau avoir attendu des années, là, ça y est, il y avait plus de patience
2: Pour moi, c'était ce soir et j'étais hyper motivé pour ça. Je voulais vraiment que ça se passe ce soir et ça s'est passé ce soir. Donc euh, voilà. En plus, mais je frissonne qu'à l'idée d'avoir une haie d'honneur à thiades, quoi ouais c'est vraiment parfait avec autant de supporters que d'habitude c'est encore plus parfait
0: <rire> Bref, voir Pep applaudir euh, Clopo rentrer sur le terrain et tout ça va être un, un moment sympathique ça, ça va être cool. voir Sterling
2: <rire> Sterling <rire>
0: <rire> alors la, co comment vous avez vécu la journée du coup parce que bon on en a parlé un peu en, en off entre nous et moi, clairement, dès le réveil de ce matin, euh, j'attendais qu'une chose, c'était le match de ce soir pour qu'on puisse être couronné. Toi, Audrey, comment t'as vécu ta journée
1: Bah, euh, moi, euh, j'étais un peu malade aujourd'hui, donc euh, je t'avoue que je suis contente qu'elle soit terminée quelque part. <rire> mais après, non, pas, pas de, pas de, je sais pas, j'étais pas stressée, j'avais pas de sentiments particuliers. Bien sûr, je me réjouissais à l'idée que, que le match soit joué, mais. Mais pas plus d'attente particulière, parce que encore une fois, euh, si, pas, si pas ce n'était pas sur ce match-là que Liverpool serait champion, ça arriverait euh, très très vite.
0: Et toi Marvin, tu as vécu comment la journée euh, d'avant-match Alors moi je savais très bien que j'allais attendre ça comme une crotte
2: au cul, donc euh, j'ai essayé de <rire> un maximum de ma journée, qui a commencé très très tôt, parce si que j'avais rendez-vous chez le garagiste. Donc euh, voilà, histoire de commencer bientôt et de bien attendre. Alors euh, voilà, le, le plus dur au niveau de l'impatience, c'était quand j'étais à mon entraînement, euh, entraînement de 19 à 21, et là, ouais, dès qu'on avait un, une pause boisson, vu la canicule, euh, c'était directement genre, allez, pff, encore une heure, allez, pff, 40 minutes, et au final, voilà, on y est, c'est enfin fait.
0: Ce qui est vraiment incroyable, je trouve, pour nos auditeurs, c'est que on, on, on peut entendre que maintenant, vous n'êtes que de simples humains, parce qu'Audrey a été malade, <rire> Marvin a rendez-vous chez le garagiste et voilà c'est incroyable et toi comment On tu l'as vécu monsieur, madame, tout le monde. moi je l'ai vécu, Bah, j'ai travaillé aujourd'hui je pense comme beaucoup d'entre nous mais vraiment à regarder l'horloge tel un étudiant qui attend les vacances d'été c'était vraiment quelque chose de... <rire> voilà et voilà maintenant c'est vraiment la, la sensation qu'un poids s'est enlevé et je ne me voyais pas attendre honnêtement jusqu'au 2 juillet pour, pour être sacré champion j'avais besoin que ce soit ce soir donc je suis le plus heureux des, des, des hommes, j'ai une sécrétion d'endorphine qui a son paroxysme. <rire> c'est vraiment magnifique. Donc vous l'avez très bien dit, on est champion sans avoir joué ce soir. Mais on va quand même revenir sur le dernier match parce que ce qui est beau, c'est que le match que nous a livré Liverpool mercredi soir face à Crystal Palace était un match clairement grandiose de très haute qualité.
1: Un match donc, de champion, hein, tu peux le dire. Voilà,
0: exactement. Te un te match fais. de champion où... On s'est dit, les gars, attendez, euh, même si ce n'est pas nous qui allons valider le titre, attention, on va, on va vous montrer tout le taf qu'on a fait et on est là. On est là. Bon, Audrey, es... donc on est là maintenant, on va passer sur le match de Palace. Qu'est-ce que tu en as pensé du match de Palace en termes de qualité, d'animation et de ton ressenti
1: C'est tellement différent de, de ce qui a été fait dimanche contre Everton que tu as du mal à te dire qu'en trois jours... On est passé d'une prestation moyenne dans son ensemble à une prestation 5 étoiles comme, comme ça a été le cas contre Cristal. C'était absolument incroyable. J'ai vu des joueurs impliqués qui avaient l'envie en, de, d'aller chercher les trois points et de mettre quelque part la pression sur City. J'ai eu l'impression que, que Handfield était à 8 enfin, pas à huit clos, mais au contraire, justement, était complet et que ça poussait de partout, justement. Donc, ouais, franchement, c'était, c'était fabuleux.
0: Et toi, Marvin, du coup, tu en as pensé quoi Est-ce que tu as vu, et je pense que tu vas l'avoir vu, mais est-ce que tu as vu un vrai écart par rapport au match qu'il y a eu contre Everton
2: Ouais, clairement, clairement. Déjà, je trouve qu'au niveau des, des intentions de jeu, ce n'était pas, pas une volonté d'être patient. Il y avait une, une incisivité dans, dans les actions qui était. Euh, je ne sais pas si ça se dit incisivité, hein, mais au pire, euh, voilà, C'était la volonté d'avoir des passes qui tranchaient. Et, il suffit de voir le, le but de ça là, le, la passe de de Fabinho aller oser c'est ce genre de choses qui nous a réellement manqué durant le match contre Everton et voilà après on l'a fait contre une équipe de Palace qui était totalement perdue sur le terrain mais bon Dieu que c'était beau
0: quoi. alors comme tu l'as dit ils étaient perdus sur le terrain mais on a tout fait pour les étourdir et les étouffer dès, dès le début du match alors il y a quelque chose qui n'a pas joué en leur faveur c'est que Zaha s'est blessé très tôt mm -hmm. et forcément quand ils perdent leur détonateur dans l'équipe on sentait qu'offensivement c'était c'était même pas un manque de créativité, c'est qu'il n'y avait rien.
1: Ouais, le néant. Euh,
0: voilà, il y a, a d'ailleurs cette stat qui est sortie, alors qu'elle a été relayée un peu partout, mais qu'ils n'ont touché aucune balle dans notre surface de réparation. C'est la première fois que ça arrive depuis 2008 et que Opta trace ces statistiques-là en première ligue. Donc, ça montre quand même une certaine maîtrise que le LFC a eue. Euh, moi, je voudrais qu'on s'attarde un petit peu sur un ou deux éléments qui sont assez différents par rapport au match d'Everton. Le premier élément, c'est la présence d'Andy Robertson, Audrey, au-delà de ce que apporte Robertson sur le terrain en sa qualité de joueur, est-ce que tu penses que Mané rayonne plus quand Robot est derrière lui
1: euh, Oui et non, parce que moi j'ai pas trouvé que Mané faisait un mauvais match contre Everton. J'ai même trouvé que c'était le, le joueur le plus dangereux dans, dans nos phases offensives. Après, c'est clair que tu sens que l'équipe empathie quand il manque un de nos deux créateurs, parce que finalement... Euh, notre jeu il est très très simple à la place d'avoir un, un numéro 10 ou un numéro 8 qui, qui te fait une plaque tournante au milieu de terrain notre jeu il passe par nos côtés et tu sens plutôt plus que Mané qui, qui est en, en souffrance quand Robertson n'est pas là je trouve que as, ça se ressent énormément qui, qui manque son compère de, de l'autre côté j'ai envie de dire
0: exactement ouais. enfin moi j'ai vraiment trouvé que alors, Robo bien sûr euh, déjà offensivement sur ce flanc gauche a apporté beaucoup plus comme on l'avait dit que Milner qui est sorti prématurément face à Everton et Gomez qui est clairement en latéral déjà en latéral droit et pas hyper à l'aise, mais alors en latéral gauche c'est encore un peu plus compliqué c'est pas son poste, c'est du dépannage, on lui en tient par rigueur mais je trouve que ça libère Mané dans une autre mesure et il repique un peu plus dans l'axe sur pas mal d'actions et ça amène des choses, des choses assez intéressantes Marvin euh, on a aussi eu du coup Mo Salah qui a, qui a débuté le match qu'est-ce que tu as pensé de l'apport de Salah par rapport à son absence face à Everton bah, moi je trouve que la, la, enfin, on a vraiment vu la différence de sa présence,
2: on va pas dire que Minamino a fait un mauvais match contre Everton mais ici Salah a vraiment fait un match XXL euh, il a été propre dans toutes ses interventions, il a été une combativité hors pair et sincèrement c'est bête mais il a toujours eu ce comportement là et cette fois-ci j'avais encore plus l'impression qu'il l'avait je sais pas pourquoi, j'avais vraiment l'impression qu'il avait encore plus euh, bu du Red Bull et qu'il a eu des ailes quoi. Mm -hmm. il Partout sur le terrain, il se donnait à fond. Et euh, voilà, je pense que retrouver le trio euh, qui combine super bien côté droit avec Ta, Anderson et, euh, et Salah, ben on a vu que plusieurs fois ça fait des étincelles. Il y avait des passes qui, qui arrivaient très facilement. C'était exceptionnel. C
0: et j'ai été agréablement surpris de Salah parce qu'en fait, je l'ai trouvé vraiment fit. Alors mm -hmm. qu'il avait quand même loupé pas mal de sessions d'entraînement et voilà, les, les matchs amicaux. Donc, euh, ouais, franchement, bien en jambes, bien préparé. Alors, on sait que c'est quelqu'un qui a une hygiène de vie euh, qui est quand même euh, relativement excellente, hein, on va pas se le cacher. Mm -hmm. Sur euh, les quelques photos qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, euh, les tablettes de chocolat sont plutôt volumineuses et généreuses. Hein. <rire> donc, euh, bravo Mo pour ça. Hier soir, tous les joueurs, enfin, pour le match de Palace donc était hier soir, tous les joueurs ont été incroyables. Audrey, si tu devais sortir un top 3 des joueurs du LFC
1: euh, dans, dans quel ordre tu le veux dans ton top 3 Parce qu'il y en a un qui est pour moi qui a été incroyable encore une fois. Euh, je vais garder libérée, on, va, on va garder... <rire> On va garder le meilleur pour la fin. Tiens. Euh, non, je pense qu'on a, qu a bien parlé de, de Manet de, et de Salah déjà. Euh, moi j'aimerais souligner l'entrée de Neko Williams qui fait une entrée euh, magnifique. Euh, mmh. comme, on, comme on a l'habitude de, de la voir quand il a fait des entrées ou qu'il a pu jouer. Euh, on coupe avec la première équipe. Euh, franchement, c'est très très prometteur pour pour l'avenir. Donc, euh, ça fait vraiment plaisir de voir des jeunes qui sortent et qui ont quelque part la culture du club euh, que, qui pourrait éventuellement réussir. Après, ça va être difficile parce que à voir s'il va accepter le, le statut de doublure de, de Ta. Là, ça il est fait. encore jeune, donc euh, pour moi, ce serait une bêtise de, de se dire je ne veux pas être une doublure de Ta. Je pense qu'il peut apprendre énormément avec euh, avec Ta. Mmh. Mais euh, voilà, Meko Williams. Après, j'ai aussi trouvé Endo euh, beaucoup plus en jambes et beaucoup plus disponible que sur son match euh, contre, contre Everton. Euh, là, mm -hmm. c'était vraiment le, le capitaine, le, le leader qu'on qu attendait. Et euh, voilà, j'ai ai beaucoup, beaucoup aimé le, le rôle de Henderson sur le match contre Crystal Et surtout... Euh, je, je, vais me répéter, mais forcément, un joueur comme Fabinho, je suis désolée, mais il <rire> est juste euh, phénoménal. J'ai pas le mot On insiste sur le but de Salah, c'est, c'est un caviar, on va le dire, on va dire les mots, hein. c'est, c'est incroyable, et la frappe euh, qu'il met sur, de 30 mètres, qui te fait penser à celle qui marque contre City, euh, oh. il était le joueur qui avait, un des seuls joueurs qui avait marqué dans dehors de la surface, euh, et le plus loin d'ailleurs, jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à jusqu ce but contre Cristal de nouveau, donc, euh, Franchement, euh, qu'il s'inspire de, de, de ses frappes et, et qu'il tente plus ou moins sa chance parce que quand euh, elles partent comme ça, elles sont juste... Euh, c'est un régal.
0: Et, et surtout, moi, ce que j'ai adoré sur son but, au-delà de la frappe, c'est la, la joie, la rage qu'il a ouais. eu quand il a marqué. Et quand on voit, là, quand on voit que c'est des matchs à huis clos, des fois, les célébrations sont quand même un peu plus timorées. Et là, on sentait que wow, ça, ça représentait beaucoup pour lui. Ça venait du fond du cœur. Quoi. Exactement, c'était vraiment super à voir. Toi, Marvin, du coup, le top 3 que tu ferais pour les, le match face à Palace Alors, moi, euh, comme troisième joueur, je,
2: je mettrais quand même Allison, parce qu'il a eu un ballon à jouer, et il l'a bien joué. C'est du, temps, <rire> du temps
0: pour soi en mes yeux, ça, ça, ça se mérite. Un peu déçu, moi, parce qu'aucun arrêt dans le match Allison, du coup. Donc, <rire> euh, pas top, mais quand même. <rire> ça dépend du point de vue, voilà.
2: Euh, après, moi, j'ai un duo qui, en fait, est, au, est dans le top, mais il y en a un qui a permis de faire beaucoup plus briller l'autre c'est euh, Wijnaldum, qui pour moi a fait un travail monstre, empêché les relances, au final Palace n'a fait que balancer devant, parce qu'il a empêché toutes les relances courtes avec un super pressing en, euh, il était joint avec Henderson qui faisait aussi un monstrueux travail par rapport à ça et au final ça a permis à Joe Gomez de, de s'installer comme patron de la défense ouais. Je trouve que mm -hmm. Van Dijk n'a rien eu à faire limite Van pouvait, Dijk pouvait, à la fin il se permettait d'aller devant Gomez ouais. gérer tout seul, il n'y a pas de souci. Donc euh, voilà, pour moi, Winaldum qui a fait un gros travail de l'ombre et, et je pense qu'au niveau des stats de Joe Gomez, on, on se dit c'est pas possible que ce soit sur un match quand même, hein, ce qu'il a fait. quoi.
1: Et d'ailleurs, Winaldum qui finit euh, arrière-gauche après la sortie de, de Robertson, ouais. si je dis pas de bêtises. Donc euh, Non, de, de ta, pardon.
0: Oui, ouais, exactement. Parce que William s'est passé à droite et du coup, euh, ouais, c'est ça.
1: Donc euh, non, euh, franchement... Euh... Ouais, Tu sens que c'est un, un mec sur qui euh, Klopp compte énormément et euh, franchement, ce serait une bêtise de ne pas le prolonger euh, parce que voilà, c'est un, un joueur important, il aime le club, euh, c'est un travailleur, euh, c'est des mecs comme ça que, qui font avancer euh, le club dans la bonne direction.
0: Mmh. Oh, je, je, je vais faire une petite projection, mais ce soir, il va peut-être y avoir une soirée arrosée entre les joueurs et Klopp. Or, mmh. Ils vont lui faire signer un contrat à Gini sur un bout de table comme ça. Euh... Et voilà, oh autour de deux sur, bouteilles de champagne. Sur,
1: sur la nappe euh, <rire> qui fera office de contrat. <rire>
0: mais voilà, et, et c'est ce qu'on espère tous. C'est ce qu'on espère tous. Euh, moi, en termes de top, je vais juste en ressortir un, mais je voulais vraiment ressortir euh, Joe Gomez parce que euh, voilà, euh, les buteurs, on, on en parle et on en a beaucoup parlé, mais vous l'avez très bien dit, il a été énorme défensivement hier. Il a juste une relance de la tête hasardeuse qui a créé une semi-occasion pour Crystal Palace. Mais <rire> vraiment, dans son placement... Dans ses trajectoires de course pour couper la balle, pour bloquer les appels et tout, il a été sensationnel. Vraiment, mmh. c'est de très bonnes augures pour la suite. Et euh, même si Matip apporte, comme je le disais dans le podcast précédent, une, une profondeur offensive qui est intéressante, je trouve que Gomez, ça reste quand même la meilleure paire à, avec Matip. On pourra refaire ce débat-là, bien sûr, euh, ultérieurement. Ce sera intéressant. Ouais. Le problème, ça reste les blessures. Hein. Et ouais. Exactement, et les deux sont d'ailleurs euh, assez fragiles euh, sur le sujet. Dernier point sur euh, le match d'hier, Donc euh, on a parlé de l'entrée de Neko Williams, on a aussi vu euh, l'entrée de Harvey Elliott un peu plus tard en fin de match. Audrey, est-ce que tu penses qu'il n'y a rien qui est lié au hasard sur l'entrée de ces deux jeunes et que c'est les prémices que, qui montrent que Klopp va clairement compter sur eux la saison prochaine
1: ben, Là, c'est clairement le bon moment pour... Euh leur donner du temps de jeu sur des matchs qui comptent quand même parce qu'on sait toujours qu'une présaison c'est quand même particulier tu peux briller en présaison et ensuite derrière ce soit un peu plus difficile donc là le championnat c'est un vrai rythme de, de compétition après je pense qu'il y a aussi une volonté de de club de leur donner le nombre de matchs suffisant pour faire mmh. partie de, de l'effectif champion Mais les, on cinq les, deux, les cinq matchs exactement mmh. du coup je pense que sur les, les sept derniers matchs qui, qui restent jusqu'à la fin de la saison il euh, faudra pas être surpris si euh, Harvey Elliott, euh, Neko Williams, Curtis Jones venaient à entrer euh, sur les, les, les fins de match euh, ou même sur des mi-temps. Hein, euh, et même euh, techniquement, je pense qu'avec la volonté qu'ils ont et, et la qualité quelque part aussi, parce que s'ils sont à Liverpool, c'est pas non plus pour rien. Euh, on ne perdra pas forcément au change et au pire, on a 10 joueurs derrière eux qui pourront rattraper un petit peu le, le manque d'expérience.
0: Marvin, euh, entre Harvey Elliott et Neko Williams, lequel tu penses aura le plus de temps de jeu la saison prochaine La saison
2: prochaine, je pense que ça sera peut-être plus euh, Elliott, parce qu'on va avoir besoin de, de, de gars sur les ailes si toutes les rumeurs de départ s'avèrent vraies. Donc euh, je pense que Elliott aura vraiment un rôle de, de sub, de joker de luxe éventuellement à avoir. Et je pense qu'il va il risque d'avoir de la rotation sur quelques matchs de PL et Klopp le lancera sans doute plus facilement. Quoi.
0: Ok, bah écoutez l'avenir nous le dira. En tout cas, on a vu de belles choses et notamment Neko Williams qui a vraiment fait une super entrée. Donc On espère qu'ils arriveront à s'intégrer un petit peu dans l'équipe euh, première la saison prochaine. Ce sera de bon augure parce que bon, maintenant clairement, hein, euh, on est remonté sur notre putain de piédestal. Le 19e titre est dans la poche. L'objectif, c'est de recoller à United et d'avoir le 20 e on est bien d'accord, les copains oh, Oui.
1: Euh, oui.
0: Même mieux, qui... je vais dire,
1: on va les dépasser, on va avoir 21.
0: Bien sûr, qui mieux que Klopp pour nous permettre d'atteindre tout ça Gérard.
1: <rire> non.
0: <rire> Gérard, ce sera pour 25 et plus. Ce <rire> oh, serait tellement beau. Bon, les copains, on va s'arrêter là pour cette petite intro sur notre titre de champion et sur le débrief du match face à Crystal Palace. Merci euh, d'avoir participé à, à ce numéro euh, à la volée, juste après notre, notre sacre, notre couronnement suprême. Très chers auditeurs, merci à vous de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés jusqu'ici. Le podcast est assez récent, mais on est content de pouvoir partager notre joie avec vous. Et voilà, ce premier titre de champion depuis 30 ans, c'est exceptionnel. On est vraiment tous hyper émus, comme je l'ai dit plusieurs que vous fois.
1: Vous aurez eu le, le sourire autant que nous, que pendant qu'on l'enregistrait, en, en l'écoutant, parce que. <rire> Wow, le, le pied quoi
0: <rire> c'est ça c'est un sentiment d'incrédulité qui règne qui règne dans l'équipe donc c'est vraiment incroyable prenez bien soin de vous et maintenant on est champion d'Angleterre pour au moins un an et ce sera certainement beaucoup plus sous les ordres de Jurgen Klopp on se retrouve bientôt pour un prochain épisode ce sera l'avant-match pour Manchester City d'ici là portez-vous bien et surtout n'oubliez pas vous êtes champion d'Angleterre et vous ne marcherez jamais seul à bientôt tout le monde
1: salut